1: Can't sleep tonight.
0: A Nightmare on Elm Street, Part 2, Freddy's Revenge. A Nightmare on Elm Street, Part 4, The Dream Master. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij elke aflevering twee films tegenover elkaar zetten en dan uitvechten. Als er eentje moet verdwijnen, welke uh, mag dan blijven? Mijn naam is Julius Koetsier en aan de andere kant van de lijn zit Jasper ten hoor. Hallo. Nou, hoe is het? Ja, goed. Want we gaan het hebben over iets wat jij leuk vindt, hè? Ja, als het over Nightmare 9 gaat, ben ik altijd blij. We hebben eerder al uh, Nightmare 1 tegen 3 gedaan en uh, New Nightmare tegen Scream. En uh, ja, we dachten we zijn toch bezig met die reek We doen even twee tegen vier. Ja,
1: en, en ondanks dat het een beetje mijn serie is, zoals ik het zo mag zeggen, ben ik niet degene geweest die hiervoor de, het initiatief nam. Daar kwam jij mee.
0: Ja, ik heb ze onlangs allemaal eens herkeken. Ik dacht, het, het moet toch ook eens gebeuren. En sommige had ik, had ik helemaal, ik had deel voor nog nooit gezien. Maar ik, ja, ik, ik vond het toch op een gegeven moment, dacht ik van ja... Weet je, al, toen ik een tiener was en uh, uh, keek ik naar, naar Friday the 13th en naar Halloween... ...maar die Freddy's zijn er om de een of andere reden altijd een beetje bij ingeschoten... ...op die eerste drie na dan en deel zeven. Maar zeg maar die vier, vijf, zes. En ik heb zo lang gedacht, uh, ook ja, toen ik wat ouder werd... ...had ik er helemaal geen, geen trek meer in. Toen was ik een voelde ik mezelf een beetje te goed voor slashers. En heb ik uh, die films, uh, dacht ik, ja, waarom zou ik dat gaan kijken... Maar goed, nu ben ik een beetje aan de andere kant uh, uh, van die uh, groei beland. Weet je wel, dat je gaat, als je, als, je, als je je filmsmaak ontwikkelt, rond je twintigste word je een beetje te pretentieus en, en vind je bepaalde dingen dan uh, beneden je staan. Maar daar groei je dan ook weer uit, weet je wel. En dan op een gegeven moment kom je weer op het punt dat je, dat je gaat zeggen, nou, ik, ik wil nou ook wel gewoon even wat, uh, wat trash kijken.
1: Ja, ik ben benieuwd of, dat nog weer,
0: of er nog een fase aan komt. Nou, ik denk, dat, het, uh, ik, ik denk dat, het, dat ik nu wel klaar ben. <laughs> Je <Jij> bent ontwikkeld. <laughs> ja. ja. Nou ja, ik
1: heb, eigenlijk, ik heb geen, dat niet meegemaakt wat betreft Nightmare on Elm Street in ieder geval. Ik merkte dat ik dat toen ik, nou wat zal ik zijn, 19, jaar oud was, zag ik al deze films waarschijnlijk allemaal voor het eerst. En dat was een soort liefde op het eerste gezicht. En dat bedoel ik alle, dus alle zeven. En mm. dat is eigenlijk zo gebleven. En dat heeft natuurlijk deels te maken met dat ik ze nog steeds ook wel heel tof vind, maar... Er zit ook gewoon echt een groot stukje nostalgie. Voor mij is deze serie staat hoger dan de Friday the 13th of de Halloweens. Of de Racers zoals we het al vaker zei, uh, hebben gezegd. Dat al die vervolgfilms... Heb ik alle vervolgfilms van Freddy. Hoe ja, knullig ze ook worden, hoe, hoe gek ze ook worden. En dat heeft er grotendeels te maken ook... Dat ze voor mijn gevoel het meest anders zijn. Al die Halloweenfilms, er zit ook wel hetzelfde in. We hebben het ook laatst gehad over Friday the 13th, een paar films. Ze lijken nog wel echt op elkaar. En het grote voorbeeld van... Het verschil tussen nummer 1 en 2 is al meteen vrij duidelijk. Nou, dit is gewoon wel een hele andere
0: film. Ja, ja zeker. En ja, het, het was, op zich stond wel het, het idee dat elk vervolg... gewoon een beetje dezelfde formule kan hebben als deel 1. Dat hadden Friday the 13th en Halloween op dat moment wel bewezen. Maar um, hoewel Halloween 4 was er nog niet... maar goed, Halloween 2 was natuurlijk ook uh, een succes geweest. Dus ze hadden, ze hadden in principe gewoon weer exact hetzelfde kunnen doen... Maar dat deed ze
1: niet. Nee, al wat je zegt, het klopt. Het, het is wel weer zo dat als je het hebt over zo'n formule van zo'n uh, zo slasherfilm. Kijk, de eerste Friday 13, toen wist men nog niet dat Jason de, degene zou zijn die, het, uh, die de franchise zou dragen. Nee. Ik heb het idee dat ze met Halloween ook probeerden om maar van die Michael Myers af te komen. En dan denk je bij Nightmare on Elm Street, nou, je hebt één ding en dat moet blijven en dat is Freddy. Ja. En... Misschien nog wel sterker gezegd, dat zou iedereen nu ook zeggen. Je hebt Robert England als Freddy ongeveer nodig. Maar dat was bij Nightmare 2 nog niet echt het geval. Sterker nog, toen ze Robert England vroeg om terug te komen. en zijn agent ook meer geld wilde hebben. had Bob J. ook zoiets van. hebben we hem eigenlijk wel nodig? Kunnen we hem niet gewoon zonder? En ja. dat wordt vrij duidelijk in één scène die ook eerst. ze hebben ook een tijdje gedraaid met een andere Freddy. En er zit één, volgens mij één scène zit nog in de film. Uh, in de douche -scènes. En daar zie je ook duidelijk dat het geen Robert England is. Daar zie je ook duidelijk dat ze hem in de schaduw houden... en dat er een beetje zo'n man waggelt in een trui. Uh, ja. En dan toen kwamen ze toch wel een beetje tot de ontdekking... Hm, misschien hebben we hem nodig. En we gaan het zo meteen ook nog eens hebben over Nightmare 4. Wat trouwens goed om te weten is, uh, Nightmare 2 en Nightmare 4... jij uh, neemt het in dit geval even op voor Nightmare 2... Ja, En ik zal me uh, hard maken voor dan Nightmare 4, de Dream Master, waar we straks over komen te spreken. Maar daar is het natuurlijk in die film, dat komen we straks op, is het overduidelijk, Freddy is de grote ster. Maar bij Nightmare 2 was dat dus nog een beetje, ook achter de schermen, Twijfelachtig. Waar zit nou echt
0: het succes van die reeks? Mm -hmm. Ja, ik zou zeggen dat Freddy eigenlijk nog minder dan in deel 1 uh, uh, hier de ster is. Ja, volgens mij wel.
1: Hij is... Hij is sowieso een stukje, nog iets stukje duister. dus ook de laatste keer dat we een duistere Freddy krijgen, denk ik. Hij is veel in de schaduw en is ook maar weinig aanwezig. En heeft ook maar nou, is sowieso natuurlijk nu het ding waar mensen het minst over
0: praten... als ze praten over Nightmare on 2. Ja, want het gaat uh, voor nog steeds vooral over dat het de gay nightmare is. Ja. Uh, ja even, het is het verhaal van, uh, van Jesse een, uh, een jongen op, uh, op een middelbare school... Die um, ja, ook nachtmerries krijgt. Maar het is, niet, het, is heel, het is wel anders dan in deel 1. Want uh, deze nachtmerries, daar gaat hij zelf ook uh, rare dingen van doen. En hij heeft het idee dat er iets in hem zit dat eruit wil. En op een gegeven moment ontdekt hij dan dat, hij, dat zijn huis het huis is waar uh, Nancy in deel 1 gewoond heeft. En vindt hij uh, haar dagboeken... En dan krijgt hij het idee dat, dat Freddy Krueger in hem zit en hem uh, uh, in, in bezit neemt.
1: Ja, want dat huis is inderdaad ook nog bijna een, een belangrijker aspect dan Freddy. Dat je op een gegeven moment denkt, het had zo'n amityville horrorachtige ja. serie kunnen worden. Met iedereen die steeds in dat huis komt, uh, krijgt uh, nachtmerries of, of uh, gebeuren rare dingen. Ze praten ook steeds over, ja, die vader heeft vrij goedkoop dit huis op de kop kunnen tikken. Ja. Uh, niet wetende dat daar, of misschien wel wetende dat daar een uh, behoorlijke geschiedenis heeft afgespeeld.
0: Ja, net als in Halloween 6 trouwens is dat ook nog zo... dat die vader uh, het huis van Michael Myers koopt. Maar goed, dat is een andere serie. Um, uh, 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 maar goed, die, die onderdrukte Freddy... Uh, dat, dat staat dan symbool voor de onderdrukte homoseksualiteit. Dat is wel nu algemeen geaccepteerd. En uh, ja, toen die film uitkwam... was dat een subtext die nog niet voor iedereen duidelijk was. Uh, de schrijver David Cheskin heeft ook lang ontkend... eigenlijk... Uh, eigenlijk heeft hij er altijd ontkend... totdat de homo-gemeenschap die film... of een deel van de homo-gemeenschap... van de horror-homo-gemeenschap... die film een beetje ging omarmen. En toen het een beetje meer sociaal geaccepteerd was... om uh, homo te zijn... en dat ook in films uh, uh, daarover te maken. Toen heeft Cheskin gezegd... ja, het was wel bewust.
1: Ja, dus wat dat betreft... ik vind de, 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 als ik de man hoor... In, in zijn geloofwaardigheid heb ik er twijfels over... Want... Als je alle andere makers praat... en iedereen is daar ook uh, flink over bevraagd... is alle makers, inclusief de regisseur Jack Shoulder... Uh, zegt, ik, heb ik had geen idee. Ik wist van niks. En ja. daar, daar, Vooral tussen uh, Cheskin, de schrijver... en regisseur Jack Shoulder is een soort van... wie wist het nou eigenlijk wel wat hij aan het doen was? En Cheskin is inderdaad een beetje wisselvallig. Met soms zegt hij in het begin zeker, ik wist van niks... En Jack Zolder blijft tot op tot, tot de dag van vandaag zeggen... ...ik had echt geen flauw idee, ik was er niet mee bezig... ...en ik zag het totaal niet.
0: Ja. ja, wie het wel wist in elk geval was Mark Patton... ...die zelf ook homo was in de kast... ...en is nog steeds trouwens, nu uit de kast. Uh, nou is hij activist, hij is geen acteur meer... Maar hij had echt gehoopt met deze film een soort doorbraak uh, te hebben. Hij had, uh, Brad Pitt en, en uh, Christian Slater hadden ook auditie gedaan. Nou, die waren toen natuurlijk ook nog niet bekend. Maar die had uh, Mark Patton uh, verslagen. En um, ja, hij, hij wilde heel graag uh, een filmster worden. En uh, zijn agent zei van ja, maar dan moet, moet je wel ook hetero kunnen spelen. Hè, want je, 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 hij was nog in de kast. Maar goed, hij had wel een, een soort uh, feminine uh, trekjes... En nou goed, toen deze film uitkwam, um, vond iedereen dat hij geen hetero kon spelen. Hoewel het personage niet expliciet homoseksueel is, ligt het er toch wel zo dik bovenop dat zijn uh, carrière toen eigenlijk gewoon voorbij was in Hollywood.
1: En zijn, zijn uh, uh, woede, want dat, dat, dan, dat zien we in een uh, vrij recente documentaire, Scream Queen. Screen Queen. Uh, zie je ook dat zijn uh, boosheid vooral zich richt op David Cheskin, die in interviews ook heeft aangegeven van ja, ik had dus wel subtext, maar door uh, bepaalde keuzes is die subtext veel te veel in your face uh, naar voren ge geschoven. En een van de redenen die David Cheskin daarbij noemde was dat ja, je hebt een hoofdrolspeler en als een hoofdrolspeler gilt als een meisje, dan, uh, ja, dan vraag je er ook om zoiets in die ja. lijn. En daar was Mark Patton heel erg uh, uh, boos om, om de, de uitspraken die Cheskin dan maakte. Dat hij eigenlijk Mark Patton eigenlijk de schuld gaf van... ja, maar door jou en door de casting van jou is, dat, is die subtext naar voren ge, gegooid.
0: Ja, terwijl Patton het eerder zag van... door dit script is mijn carrière uh, uh, verloren gegaan. En... Um... En, en, en daarnaast had, had Chaskin ook later, toen hij de subtekst wel begon te erkennen, uh, gezegd dat het, uh, dat het een soort homofobe subtekst was. En dat, het, uh, dat ze die film bij uh, 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 Conversion Therapy zouden kunnen laten zien.
1: Ja, want wat er eigenlijk gebeurt, hè, is een, een, een er zit iets kwaadaardigs in hem. Um, en dat neemt hem op een gegeven moment over, hè? Jesse dus, maar aan het einde van de rit, zo legt Jessica het dan uit, aan het einde van de, van de, uh, komt de, de vrouw en die door hem de liefde te verklaren,
0: geneest hij hem. Dat is eigenlijk wat je kan zien. Ja. Dat was ook, dat stond ook echt in, in, in een van de, voor mij de eerste recensie die ik las. Hè. Toen in, in begin jaren 2000 waren er heel veel uh, 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 horror sites waar iedereen maar elke, elke oude horrorfilm ging regisseren, uh, recenseren. Um, en een daarvan was, was Arrow in the Head. En dat was eigenlijk mijn soort uh, uh, gateway naar de fanboy filmkritiek. En in die recensie van uh, uh, Freddy's Revenge stond ook van. Uh, um, all he needed was the love of a good woman uh, to get him on the straight path. Ja. En dat stond daar gewoon volkomen serieus. Weet je, begin, begin jaren 2000 was dat. Um, ja, to, to, toen kon je dat nog uh, uh, opschrijven. Een, een andere lezing is natuurlijk dat, net zoals in de eerste film, is de subtekst dat omdat de ouders. Freddy Krueger hebben geprobeerd uh, uh, te ontkennen. Hè. Ze, hebben, ze hebben die vermoord en niet aan hun kinderen verteld... dat daar ooit iets gebeurd is. Ze proberen dat hele trauma te onderdrukken. En daardoor komt hij terug. Zo kun je de eerste film lezen. En zo kun je ook in de tweede film lezen... dat omdat Jesse zijn homoseksualiteit probeert te onderdrukken... en in een, in een, in een, in een, in een gezin leeft waar beide ouders ook uh, ontkennen dat er iets met hem is... He, zijn vader die, die zegt de hele tijd... Uh, uh, all he needs is a good kick in the butt... en zijn moeder wil hem naar een psychiater sturen... en ze gaan helemaal niet uh, gezond om met die situatie. En omdat Jesse dat zo onderdrukt... daarom komt het juist als monster naar buiten.
1: En dat maakt het lastig... want het is natuurlijk allemaal subtext... Hmm. omdat er nergens echt wordt verteld... Uh, dit is het geval. Of je, je, je kunt de film kijken zonder überhaupt iets daarvan mee te krijgen. En ik als kind had het ook echt... ik had niks ervan door... Hmm. En ik vond alles ook vrij logisch. Uh, van, van, van dat sch hoge schreeuwen van Jesse had ik ook... En, en, en van alle dingen, als hij nou gaat dansen op, op zijn, uh, in zijn kamer. Uh, van, van, nou, eigenlijk alle momenten die had ik toen helemaal niet door. En ik denk dat er heel veel jonge kijkers waren... die echt geen idee hadden. Dat gaat helemaal, dat gaat helemaal overheen.
0: Ja, zeker in de jaren tachtig. Die dansscène die erin zit... Uh, waar, waar Jesse zijn kamer opruimt en een dansje doet... dat is uh, een soort verwijzing naar Risky Business... En die film had volgens mij ook niet tot gevolg dat Tom Cruise door iedereen als homo werd gezien. Dus ik kan me best voorstellen dat je zo'n scène opneemt uh, en, en ook kijkt zonder dat je in de gaten hebt uh, wat het representeert. Het is meer in, in de context, als je alles bij elkaar optelt, is het wel duidelijk. En op een gegeven moment dan, uh, is Jesse heel bang en dan komt hij bij zijn vriend uh, Ron, Robert Russell. En dan zegt hij van, uh, uh, nou, dat hij bang is en zo. En dan zegt hij, something is trying to get inside my body. En dan krijg je eigenlijk de meest expliciete verwijzing als dan antwoordt. Uh, uh, something is trying to get inside my body. Yeah, she's female. And you want to sleep with me. En, oh ja, nou, ik zeg dat dat de meest expliciete verwijzing is. <laughs> eigenlijk de meest expliciete verwijzing is natuurlijk de nachtmerrie in de uh, SM-club... Waar uh, de coach ook uh, naakt vastgebonden wordt in de douche en, uh, en billenkoek krijgt.
1: Nou en sowieso, eigenlijk vrij snel in de, in de, in de film krijgen we al uh, Jesse's uh, blote reet te zien. En uh, voor een slasher zit ja. hier ook helemaal geen vrouwelijk naakt in. Uh, wat je meer bij de Friday 13 zou verwachten. Maar hier zit, er zit er uh, uh, behoorlijk wat mannelijk naakt. Ja. Van zowel Jesse tot ook de coach, die wordt ge, uh, gestraft inderdaad, opge... Um, ...vastgebonden in de douche... ...en dan vervolgens krijgt hij billenkoek... ...en wordt aangevallen door zijn eigen ballen.
0: Ja, nou ja, als je dat filmt... ...dan kan het toch niet echt aan je voorbij gaan... ...dat er een homoseksuele subtext is, lijkt me.
1: Nee, of je moet... ...en dat is wat de... de uh, uh, Jill Susan, de, de producent... ...die zei dat hij deels deze scène had geregisseerd... ...en dat hij het terugkeek... ...en zei... ...oké, okay, of ik was ongelooflijk naïef... ...of ik was ongelooflijk gay... Uh, ...stiekem, want... Hij dacht nu ook terugkijkend, en dat kan natuurlijk wel... ...dat ze allemaal terugkijken en denken... ...ja, nee, je hebt eigenlijk wel gelijk. En de meesten geven dat ook toe... ...van, als je dit zo allemaal bekijkt achter elkaar... ...dan denk je, ja, hoe konden we dit nou niet weten? Maar uh, heel ja. vaak probeerden ze gewoon wel een spannende... Uh, ...gewoon een spannende horrorfilm te maken eigenlijk. En dat is dan, <lacht> ja, bepaalde keuzes zijn wel bijzonder. Ja. Maar ik durf ja. wel te stellen dat het... ...voor een groot deel ook wel toevalligheden bij elkaar zijn...
0: Nou, Freddy is natuurlijk sowieso wel een uh, vrij expliciet seksuele schurk. Ook in de eerste film dat hij zo zijn tong uit de telefoon steekt... en roept, I'm your boyfriend now. Uh, en op die manier kun je dit ook wel lezen... Van, de, dat, dat Freddy al zijn slachtoffers op die manier benadert. En op het moment dat hij met een van zijn messen aan zijn vingers... Uh, 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 Jesse's mond binnendringt en zo heel dicht bij hem staat... Dan kun je denken, ja, dat, dat doet hij met, met, met heel veel slachtoffers. Gaat hij op die manier om?
1: Ja, in principe zou als hij ja, inderdaad dat. dat uh, het is ook vrij nieuw. Het feit dat er dus een, een, een male final girl is eigenlijk. Die was, dat, dat is er sowieso niet heel veel. Ja. En daar is Jesse er dan een soort van een van. Hoewel ze aan het einde toch proberen om Lisa zijn, zijn liefde toch een beetje die algemene rol te geven. Van ik moet het de, uh, de slechterik verslaan.
0: Ja, dat gaat een beetje verloren daar.
1: Ja, maar sowieso is het een beetje... Want hè, dat is ook een van de dingen. Kijk, Nightmare on 2 werd toen hij uitkwam... vrij slecht uh, onthaald. En dat had uh, toen ook gewoon grotendeels te maken met... Als je het los ziet van alle subtext... is er ook gewoon een film die de regels breekt van Wes Craven... die hij in de eerste film heeft neergezet. En in deze film heeft Freddy ineens... en er waren natuurlijk nog niet zo heel veel regels... maar in deze film heeft Freddy ineens een soort avatar nodig om in de echte wereld te komen en te kunnen moorden.
0: Ja, elke film verandert de regels een beetje, toch?
1: Ja, maar deze wel vrij sterk, omdat Freddy ineens een, een heel ander doel hmm. heeft. Hij moet iemand overnemen. Um, ja. En hij lijkt ook gewoon echt... En dat doet hij ergens rond het einde ook. Dan gaat hij, neemt hij ook Jesse over. En dan komt hij ook met droomkrachten in de echte wereld. Terwijl we in de eerste film hebben gezien... als je hem naar de echte wereld meeneemt, ja. dan kun je hem verslaan. Terwijl hij hier juist... ...zijn bedoeling is om in de echte wereld te komen... ...en iedereen te kunnen vermoorden bij een een of ander zwembadfeestje... ...die niet slaapt.
0: Ja, dat, dat gebeurt inderdaad in geen enkele andere film... Hè? ...dat hij uh, ook buiten de droomwereld die superkracht heeft. Nou ja, ze waren natuurlijk nog bezig hem te definiëren... ...en ja, je denkt als je één film gehad hebt... ...waarin die mensen in dromen lastig valt ...en dat soort uh, fratsen uithaalt... Um, ...en hij is daar verslagen... ...dan is er een andere manier voor hem om terug te komen... ...en dat is dan via inderdaad een avatar...
1: Ja, en die, 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 die formule die kun, die ontdekken ze op een gegeven moment ook... dat in de in Nightmare on Street films gaat het eigenlijk nooit echt... om de hoeveelheid uh, slachtoffers die Freddy maakt. Dat zou bij Michael en zeker bij Jason nog wel een element kunnen zijn... van hoeveel gaat, gaan er aan. Hier gaat het vaak om uh, het, het hele spel eromheen. Hoe lang kan hij uh, zijn slachtoffers uh, terroriseren... Ja, en, en, en in die scènes, die, die heb je hier ook wel. En, en daarom hebben de meeste Nightmare Elm films... ook maar drie of vier uh, moordpartijen. Maar dat zijn dan vaak gedekte creatieve scènes. En hier komt Freddy ineens uh, in een, uh, op een zwembadfeestje. En hij, ja, of hij ze nou vermoord weet ik niet. Maar hij slaat een beetje om zich heen. Hij gooit ze, hij gooit ze <laughs> uit beeld. Ja. En dan moeten we er maar vanuit gaan dat dat genoeg is. So, Eén een, een jongen wordt volgens mij gewoon uh, uh, vertrapt ja door tieners. En dat, dat past ook een stukje minder bij de, uh, de serie ofzo. Als je ze nu achter elkaar ziet.
0: Ja, het doet een beetje denken aan, aan de finale van Carrie. Ja,
1: zoiets is het wel, ja. Ja, die,
0: die, uh, 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 ik vind Freddy in de echte wereld vaak toch een beetje lullig. Als je hem zo naar binnen haalt. Um, en hij staat daar zo helemaal, weet je wel, gewoon in, in het licht van een, van, in, 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 van een huis, weet je. Uh, uh, en dan staat hij zo in, de, in die woonkamer. En dan slaat hij zo wat borden van een plank. Dan denk ja. je, nou, nee, nee. Hij, is, hij is bepaald geen Jason. als je hem in het echt ziet. Dat vind ik ook zo, zo, zo belachelijk aan Freddy vs. Jason trouwens. Om even daarna, dat, dat hij op een gegeven moment Jason gaat vechten in de echte wereld. En dat hij dan ook gewoon een soort worstelmoves gaat uithalen. Je denkt van ja, Jason is een. Is, die is, dat is gewoon een, een beest van een vent. Terwijl Freddy is een. Ja, best wel een schreeuw mannetje in het echt.
1: Nou, het klopt ook eigenlijk niet... Met als je naar de eerste film al kijkt... want in de eerste film wordt gezegd... half verder naar de echte wereld... en dan is hij verslaanbaar. Ja. Maar dan heeft hij nog steeds... toch wel krachten. Want hij, hij... ik bedoel, Nancy steekt hem in de eerste film... daarna in de fik... en dan loopt hij nog een lange tijd door het huis heen. Uh, hij, hij zuigt die moeder door... en dan wordt er natuurlijk... aan het einde wel een soort van gerefereerd... naar dit is misschien ook allemaal maar een droom. Maar ook in deze film... als hij in de echte wereld is... kan hij nog dingen... Die je niet zou verwachten dat een, 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 een echte man dan kan. Nee. Dus hij heeft een soort van welkrachten, maar niet helemaal. En dan, want anders is het gewoon een oude, verbrande man... die eigenlijk best wel klein is... die tussen ja. een hoop van die sterke tieners loopt. Ja. Ja, daar hoef je niet echt voor te vrezen, volgens
0: mij. Nee, precies. Je moet even oppassen voor die messen, maar verder... Uh... Verder maakt het
1: niet uit. En ik denk in de droomwereld... dat heb ik volgens mij wel eens een keer benoemd... in de droomwereld zou je bijna denken... ja, hij heeft die messen nog wel, maar dan eigenlijk, slaat het nergens op. Die heeft hij niet meer nodig.
0: Ja. Want nee, hij kan precies, alles ja. wat
1: hij wil. Ja, waarom ga je dan nog mensen neersteken? Als je, als je, als je alles kan, dan, je, dan, je toch, dan hoeft dat niet meer.
0: Ja, dat was ook het grote probleem in de remake. Hè? Dat hij uh, eigenlijk vooral die messen gebruikte in droomscènes. En niet dat er eigenlijk nauwelijks creatieve setpieces waren.
1: Nou, bij de remake werd het nog dommer. Aangezien uh, uh, hij uh, daar werd gezegd dat hij geen kindermoordenaar was. Maar een kinderverkrachter. Waarbij ja. je helemaal afvraagt waarom die dan überhaupt ooit dat wapen had bedacht. Nou, was het niet
0: zo dat die ze ook vermoorden?
1: Ja, volgens mij niet, want volgens mij werden alle kinderen... Toen werden, werden toen van de hele school gezegd van we gaan hem verbranden... en daarna moeten alle kinderen hun mond houden. En die kinderen gingen later pas dood.
0: Oh, dat is, is dat het? Ja, ik heb hem te lang geleden gezien om...
1: Uh, ja. In de eerste film werd hij daadwerkelijk Was hij als mens... had hij dus een handschoen gemaakt met mensen waar die kinderen mee vermoord... en dat hield hij dan maar gewoon net als zijn hoed en zijn trui gewoon maar aan... Uh, maar hij had die niet altijd nodig. Ja. Maar in de remake is het nog meest, ja, is het eigenlijk compleet onlogisch dat hij dat wapen überhaupt heeft. Ook als gewoon mens. Ja. Maar uh, in deze film is het zo... Het is ook een beetje twijfelachtig of hij überhaupt in de echte wereld nu is. Want hij vlucht naar, de, naar, de, naar het zwembadfeestje. En dan gaat hij ook door een heg heen. En dat vliegt dan even in de fik. Dus in principe is hij nog steeds uh, uh, boven natuurlijk. Ja. En dan komt Lisa ook in, in, uh, op het industrieterrein waar hij dan moet zijn... en dan komen ineens van die honden met rare gezichten en zo.
0: Ja, dat vond ik heel leuk. Dat is, dan, dan, is, dan wordt de werkelijkheid ook een soort droom. Uh, en dan heb je ja, dus ook een beetje Argento-achtige kleuren worden daar opeens gebruikt. Um, dan heb je echt ja, het idee dat je in, in, in een meer surrealistische film bent beland.
1: Ja, alleen dus niet een droomwereld en ook niet de echte wereld. Het is een beetje een twijfel waar we dan eigenlijk ons bevinden... De schemerzone. Wat ik sowieso van deze film vind... het is een ongelooflijke broeierige film. Ik heb dat altijd, Het is een hele hete film. Iedereen zweet heel <laughs> erg. Ja. En, 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 en dat je, ja, daar gaat de film volgens mij ook deels over. Op een gegeven moment wordt het heel warm in huis. En dan... Ja, er, zijn, er gebeuren soms ook dingen. Op een gegeven moment raakt een vogel uh, uh, overstuur. En die valt
0: iedereen ja. aan. En vliegt dan in de fik. En vliegt daarna in de fik. En dan en, denkt en, Jesse's vader dat Jesse dat gedaan heeft... Ja, en dan zien we daarna de dag daarna
1: met de airco volgens mij uh, prutsen. Of die vader is stond, continu met een, met een, met een uh, schroevendraai in de weer... om dingen maar te klussen in huis die
0: er ja, misgaan. Ja, inderdaad. Die vogel, die vogel vliegt in de fik... en die vader heeft drie mogelijke verklaringen. Voor een vogel die dus eerst heel agressief wordt... en vervolgens spontaan in de fik vliegt en ontploft. En ja, maar het eerste eerst... waar je aan
1: denkt is goedkoop vogelzaad.
0: Ja, dat is, dat is de eerste verklaring. Het is gewoon dat zaad dat je koopt, uh, vrouw. Dat is het probleem. <laughs> Ja. En dan is er de mogelijke verklaring een gaslek. Dus dan gaat hij aan het fornuis staan prutsen. En dan is de mogelijke verklaring dat Jesse het gedaan heeft met rotjes.
1: Ja, je moet wat is in, ook in, in dit soort films, dat er dingen
0: gebeuren waarvan je denkt, ja, we moeten toch een logische verklaring te vinden. Ja, precies. Um, wat ook mooi is, is dat Jesse uh, uh, hey, op een gegeven moment bierblikjes laat ontploffen. Of Jesse, nou ja, uh, Freddy zeg maar via Jesse... of uh, die, die, het onderdrukken van, die, uh, van het monster. Dat zorgt ervoor op een gegeven moment dat bierblikjes exploderen. Natuurlijk ook traditioneel uh, masculine symbolen. Mm -hmm. um, dus ook, ook daarin zijn ze wel uh, uh, bezig. Je zei uh, heel veel kleine details waarin je die subtekst kunt zien als je erop let. Ook dat bordje op, op Jesse's deur, uh, No Chicks Allowed.
1: Ja, er staat ergens op de achtergrond een spel dat, dat Probe heet. Ja. <laughs> dus dus je, je vraagt je soms af, wie, wie wist er van? Wie wist er niet van? Of, nou ja. Um, maar goed, de, de, de bekende scène met Marshall Bell, hadden we het al over. Hè? Die, dat is sowieso eentje, dat is de, de coach. En het is ook wel een vreemde scène. En het nog, de, de producent Robert Shea staat ook even in een cameo achter de bar. In zijn, in zijn leren outfitje. Ja. En er wordt ook wel eens een heel leuke, leuk iets omschreven in de, in de documentaire Never Sleep Again, dat uh, Robert Shea wilde altijd graag ook een rolletje in die films en dat krijgt hij vaak ook, een bijrolletje of een cameo dan. En hij wilde eigenlijk de vader van Grady spelen, maar toen zei Jack Zolder van, nou nee, daar wil ik wel echt een acteur voor hebben, dus hier heb ik wel een rol voor jou, Ga maar, ga maar <laughs> koop maar een leren SM-pakje en dan mag je ja. achter de bar gaan staan. En uh, ik weet niet, dat, dat idee vind ik gewoon altijd nog heel leuk. Dat je dan tegen een producent toch kan zeggen van... weet je, ik heb wel een leuke rol voor je. En dan staat hij dan in zijn mooie lerenpak. Ja. En, uh, en daar wordt de coach inderdaad... Uh, um, nou ja, en dat, en dat is toch ook wel een, een, een bijzonder type. En eigenlijk een van de weinige slachtoffers uh, in de film.
0: Ja, nou, weinige. weinige. Aan, aan het einde maakt Freddy wel meteen een heleboel op dat feestje. Maar hij is een van de weinige echte nightmare set pieces.
1: Ja, waar de film echt eventjes gaat. Uh, uh, zich opbouwt als zo'n echte nightmare scène. Er beginnen langzaam dingen te bewegen. en dan alles komt op een gegeven moment tot leven. En. Uh, ja, alleen Freddy doet daar dus niet heel veel toe. En sterker nog, Robert Inge, is überhaupt niet in die scène betrokken. Dus. Uh, uh, je ziet er maar weinig van. Alleen Jesse die uiteindelijk dus hands de handschoen van Freddy aan heeft. Ja. En, uh, en een harde gil geeft. En er wordt wel heel veel gepraat over, over uh, Mark Patton. en zijn harde. Uh, zijn vrouwelijke schreeuwen. Maar wat vaak nog wel vergeten wordt, of vergeten wordt... Ik vind Mark Patton over het algemeen acteert hij echt fantastisch.
0: Ja, ik vind vind vond ik. hem heel goed. Ja, ik vind uh, uh, ja, sowieso de, de, de eerste twee... of misschien wel de, nee, de eerste drie Final Girls van Friday... Uh, vind ik echt goed. En de, uh, ja, Nightmare ik, ik, bedoel ik, je? Van, ja, van Nightmare bedoel je, ja, sorry. Um, ik vind sowieso dat Nightmare altijd goede uh, Final Girls heeft... of bijna altijd maar zeker die eerste drie en dan noem ik Mark Patton en Final Girl niet omdat hij homo is, maar omdat dat gewoon het, het, het type is dat hij speelt. Maar hij is ook echt inderdaad een goede acteur en het is als je het nu ziet wel heel jammer, want uh, dat, dat hij niet, uh, nou dat zijn carrière hierna uh, voorbij was. Ja, uh, want hij
1: wordt uh, hij wordt uh, uh, bijgestaan dan door, door ook uh, Lisa. En, en dat is toch wel echt bijvoorbeeld... Die is Kim Myers, en die is waarschijnlijk, zegt iedereen ook, gecast... waarschijnlijk omdat ze ongelooflijk op Meryl Streep lijkt. Ja. Maar haar personage verder is ook vrij uh, saai. Eigenlijk is het een van de saaiste personages in die film. Ja. En, en dan zie je ook wel dat, dat zo'n soort figuur... Uh, ja, ik, ik vind het fijn om te zien aan een Mark Patton en Jesse... waar die allemaal doorheen moet. En het is best veel wat die allemaal te verduren krijgt. Op een gegeven moment... Uh, vertrouwt hij zichzelf ook niet meer met zijn dat hij misschien op het punt staat... om zijn zusje iets aan te doen zonder dat hij dat wil. En dat verkoopt hij allemaal echt wel heel goed.
0: Ja, zeker. En het is ook wel, uh, het is ook, het is ook wel gepast dat Lisa dan saai is. Hè? Want zij staat dan voor uh, heteronormativiteit... zoals zijn ouders staan voor het uh, homoseksualiteit niet accepterende gezin. Um, hmm. En ja je, je ziet inderdaad echt dat Jesse heel wat... ...te verduren krijgt... ...en ook echt een, een, veel meer dan de andere Final Girls... ...een intern conflict heeft. Nou, Freddy is ja. zijn geïnternaliseerde homofobie... ...op een bepaalde manier.
1: Ja, en ik vond ook de, 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 de bromance die hij dan heeft met, met, met Grady... ...Ron Grady, vind ik, vond ik ook ja. leuk werk... ...had ik ook wel meer van
0: willen zien... Grady die trouwens een hele zooi-eclectische posters... Op, zijn, op de muur van zijn slaapkamer heeft. Ja, zijn... Van, uh, <laughs> hij heeft er eentje van Frank Zappa van het album Dat vind ik. Uh, dat is mijn favoriete album onder de posters... die op zijn slaapkamer hangen.
1: In zijn kamers vindt eigenlijk de meest memorabele scène... ook qua special effects plaats. Als, uh, Jesse, uh, als Freddy uit Jesse komt.
0: Net nadat hij een vrij intiem moment ook gehad heeft uh, met, uh, met Ron.
1: Freddy komt dan uit dat is dan een vrij... Uh, uh... Nou, dat is een scène die ook qua special effects... nog steeds wel staat als een huis. Ja. Het is alleen jammer dat de scène... waar daarna volgens uh, Ron wordt afgemaakt... ja, dat is, een beetje, dat is een beetje teleurstellend dan. Ron wordt een keer neergestoken. Dat zien we ook niet echt. En uh, ja. de, zakt dan op de grond en
0: klaar. Uh, ja, het is wel memorabel... dat zijn ouders... Uh, of zijn vader aan de andere kant van de deur staat... Dat zie je niet zo vaak in dit soort films... dat de ouders echt direct geconfronteerd worden... met de dood van, uh, van hun kind. En bij, Nightmare, bij de Nightmare-serie is dat natuurlijk wel een, een belangrijk thema. In Halloween of Friday the 13th zag je dat nooit.
1: Nee, bij Friday the 13th zijn altijd natuurlijk alle tieners ook van huis... en worden daarin ja. afgeslacht en zullen we het nooit zien. En hier is het toch vaak in een Nightmare-film... komen ouders vaak toch de ochtend erna... of de avond, uh, als ze geschreeuw horen, op de slaapkamer van hun
0: kind... Ja. ja, in de meeste slashers zijn, zijn het ook tieners zonder ouders, omdat als je er ouders bij hebt, wordt het ook veel tragischer meteen, weet je, het moet gewoon een, een, een lichaam zijn zonder verdere relaties met wie dan ook. Maar de Nightmare films gaan natuurlijk ook over ouders. dus Het is de schuld van de ouders dat het allemaal gebeurt, dus het is ook logisch dat die dan een rol blijven spelen.
1: Ja, de schuld van de ouders. En het is ook een fijn uh, aspect. Dat als jij als tegen je ouders zegt... Uh, er komt hier een grote man met een hockeymasker op me af... dan kunnen die ouders dat ook meteen zien... en jou helpen door, weet ik veel, voor, voor, voor je te gaan staan... of je op wat voor manier te beschermen. Hier zijn het ook de ouders die voornamelijk steeds zeggen... Nou, het is niks, ga maar gewoon lekker slapen, joh. Het ja. is niks. Dus ja, ze dat, sturen het er
0: ook nog op aan. Dat maakt die film, denk ik, ook nog wel. Die films, dat ze de destijds. Wat, ...wat beter doorstaan dan veel andere slasher's. Dat daar een thema in zit... ...waar elke tiener zich mee kan identificeren. Van dat ja, ja. je ouders je niet geloven... ...en niet te vertrouwen zijn.
1: Nee, en je hebt natuurlijk... de, 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 de ...daarom zeggen ze ook vaak... ...de, de autoriteiten... ...de politie zijn in dit soort films vaak... Uh, ...een beetje dommig... ...want anders wordt het, is het, gaat het, te, snel, wordt het te snel opgelost. Ja. En, en ouders zijn vaak wat dommig... ...maar hier is het ook zo... ...dat zelfs in een tijd met mobiele telefoons... ...of wat dan ook, het maakt niet uit... ...want Freddy in dromen... Uh, ...blijft een concept wat gewoon altijd kan. Uh, al, 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 ja. al, al zoals in, in deel 1... laat, uh, laat uh, uh, we schreven het al zien... ...door een van zijn personages... ...in de gevangenis te hebben... ...en dan denk je, nou, daar ben je dan sowieso veilig. En nee, want daar slaap je ook.
0: Ja, nee, wat dat betreft... ...is de tijd denk ik ook wel rijp... ...voor een, uh, uh, voor, voor een goede remake. Met uh, uh, ja, de manier waarop... ...tieners zich nu tot volwassenen verhouden... Uh, ik denk dat daar misschien wel nog meer uh, frustratie in zit... dan hoe dat in de jaren negentig was.
1: Ja, en in principe heeft David Cheskin ook wel gelijk... hoewel ik hem niet volledig die credits zou willen geven... maar een Nightmare on Elm Street film leent zich ook heel goed... voor dat soort thematieken en, en subtext in, in zo'n film,
0: die relatie. Dat is veel meer dan een Friday the 13th. Dat zou ja, zeker. Hebben. Nou, ik denk dat, dat elke slasher zich er in principe voor leent... Je kan op Friday the 13th ook van alles uh, projecteren... dat Jason eigenlijk het schuldgevoel is van tieners die te vroeg seks hebben of zo. Maar uh, in, in, met, met, met Freddy kun je dat veel makkelijker uh, naar de oppervlakte brengen.
1: Ja. En wat ook nog heel makkelijk kan... dat zien we in deze film al een beetje... maar dat gebeurt uh, straks nog veel meer... is um, dat dit ook voor visuele regisseurs en vooral make-up mensen... ook een heel groot plezier is. ja. We weten natuurlijk van Friday the 13th dat een, een Tom Savini... die wel wat make-up effecten kan, uh, kan doen. Maar hier kun je helemaal los. En in Nightmare 2 zie je al meteen een, een stapje bovenop de, de eerste film. De opening scene vind ik nog steeds fantastisch. Ja. Met uh, een, een bus die, van, uh, die een weiland inrijdt... en vervolgens uh, in een gebergte terechtkomt... of de grond zakt weg. En dan denk je, dit voelt heel erg nachtmerrieachtig... en visueel ook nog steeds heel goed gedaan. ja. En uh, het einde wordt wel een, stu een stukje rommeliger wat dat betreft. Maar deze film heeft het al, uh, gewoon qua creativiteit al veel meer um, in zich. En uh, ik denk dat dat uh, nog veel meer wordt uh, bevestigd. Ja, eigenlijk in de derde film werd dat naar nog weer een overtreffende trap ge ge gestuurd. Door ja. uh, Chuck Russell, Frank Darabont. En die, en die lijn gaat door naar deel 4. Ja. Als we naar deel 4 kijken, dan zie je toch wel dat waar men in, de eerste, in, de, in deel 2 eigenlijk nog een beetje verzoekende was... van ja, hebben we, wie is nou echt het succes van de, van de serie... en hebben we Robert inget het echt nodig? Zie je in deel 4 hebben ze het antwoord overduidelijk. En deel 4 is ook echt het hoogtepunt van, van de Nightmare on Street. Niet per se uh, qua de beste film, want dat zal deel 3 nog steeds wel zijn. Maar uh, het hoogtepunt wat betreft de kassa's, maar ook het succes en de, de merchandise. En Freddy was echt een icoon en ik denk dat het meest... Ja. Uh, duidelijke beeld wat je in deel 4 gewoon krijgt om te zien wie is de ster is als we Freddy gewoon in het in het zonlicht, op het strand zien en hij zet de zonnebril op dan zie je wel echt hier, daar wordt gewoon echt mee gezegd uh, dit, is, dit is de ster van de show en uh, uh, hier moet je het mee doen
0: hier moet je het mee doen dat klinkt een beetje uh, van uh, ja is dit het
1: nou Ah, nou ja, dat was het voor veel mensen wel. Ik bedoel, niet, nee. niet, niet voor niks was dit wel het succes van Nightmare, maar werd, daarna zakte het ook in. En ja. de kritieken waren over deze film ook uh, iets minder positief en dat werd met de film minder. Want mensen vonden de clown Freddy niet zo leuk. Ik snap wel heel goed dat ze deze kant op gegaan zijn, want wat Nightmare 3 al bewees, Freddy is niet per se, uh, hou je niet lang vol om hem alleen maar eng te maken.
0: Nee, maar ik vind op zich, ze proberen nog wel aan het begin van deel 4, ze bouwen wel langzaam op naar de Clown Freddy. Het is, hij, is niet, hij is niet alleen maar grappig en in het begin is, proberen ze ook nog wel een beetje dreigend te maken.
1: Nee, er zit er, nog wel, wel iets, er zit er nog wel iets in, maar het is gewoon, je kan deze film niet zien en, en je, je weet meteen, uh, hier is de ster van de show en ja. ook op, op posters op... Je had hierna, kreeg je ook alle videoclips. Nou, dat was in deel 3 al zo. Toen had Doc een, een, een nummer waar Freddy ook in de clip zat. Nou, deze film zit vol met popliedjes. Uh, Freddy kreeg zijn eigen uh, cd, waarin hij in die ook zong. Um, ja. uh, de, de merchandise was voor alles wat je bedenkt, maar en het was er. Ja,
0: de MTV Nightmare werd deze genoemd.
1: Ja, ja dat, en dat is het ook wel. De felle kleuren, toch? De popmuziek. Ja, de, de, ja zeker. Het, is een,
0: het is een hippe film. Ja, wat je niet zou verwachten trouwens bij het bijbelcitaat dat, uh, waar de film mee begint. Deel 3 begon met een citaat van Edgar Allan Poe. En hier krijgen we meteen heel pretentieus een citaat uit Job.
1: Ja, een, 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 uh, een film die overigens geschreven is door heel veel mensen. Want dat is geschreven tijdens een hele grote uh, uh, schrijversstaking in, uh, in Hollywood. En een van de schrijvers is uh, Brian uh, Helgeland. Die onder andere een Oscar won voor LA Confidential. Um, mm -hmm. Maar daar hebben heel veel mensen geschreven en dat zie je er ook wel een beetje aan af hoor. Het is wel een film die duidelijk wel iets, een lijn mist.
0: Ja, het is een, een rommeltje.
1: Het is wel een, 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 als ik denk, ik zeg dat soms wel mensen vragen, soms wel eens van waarom kijk je nou, of wat vind je nou zo leuk aan horrorfilms? En als ze dan denken aan de zoveelste Saw of de zoveelste Friday 13, denken ze altijd ja maar zo creatief zijn die films niet. En Nightmare 4 is de eerste film waar ik aan denk als ik zeg, horrorfilms kunnen zo ongelooflijk creatief zijn. Ja. Deze film heeft zeg maar in al zijn make-up en belachelijke gekke scènes is het meest over de top. Uh, waar, daar moet ik altijd als eerste aan denken, aan zo'n kleurrijke, felle, gekke film. En dat heeft deze film uh, als geen ander. Eigenlijk zijn deze, is deze film voor mij betreft minder sterk als één film, maar meer sterk als al die losse scènes.
0: Ja. Ja, het is, het is inderdaad het is wel uh, heel stijlvol geregisseerd, uh, een grote deel. Het begint al behoorlijk uh, uh, knap met uh, dat, dat best wel dreigende gothic aandoende huis in, in de droomscène. Uh, dat is echt uh, heel mooi belicht en uh, vanuit een lage hoek geschoten. Um, je krijgt wel het idee dat daar iemand serieus bezig is met uh, een horrorfilm maken. Uh, Randy Harlan is het trouwens, die uh, best wel een betrouwbare genre-regisseur is, maar nooit echt iets heel goeds heeft gedaan. Hij heeft Die Hard 2 gemaakt en, en Cliffhanger. Um, ja, gewoon een beetje zo iemand, weet je wel.
1: Ja, en hij, hij wilde ook... Uh, uh, hij maakte voor deze film uh, de film Prison, een horrorfilm. En hij, de Finse, Finse regisseur die wilde ook heel graag deze film krijgen, maar... Bob Shea dus wilde absoluut niet Renny Harlan de film geven. Hij zei, deze man die spreekt geen eens Engels. Hmm. Um, wat moeten we ermee, zo'n grote Finse vent. Wat, 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 wat. En hij begon ook te stinken, zei hij. Want uh, hij kwam steeds <laughs> naar het kantoor van New Line Cinema. Van ik wil, door, ik wil het hebben. En Robert Shea zei steeds van, nee, wil ik niet. En toen kreeg hij de rol. Uiteindelijk zei Robert Shea, laat het maar doen. Want we hebben niet veel tijd meer. En deze vent ziet eruit als een hele grote vent die wel wat kan hebben. En dat vind ik wel leuk hmm. dat dat dus de reden uiteindelijk is geweest dat Rennie Harlan de rol van regisseur kreeg. Want hij was gewoon een grote fan, dus hij zou dit proces, wat een best slopend proces zou moeten worden, huh. uh, waarschijnlijk wel volhouden. Maar Rennie hey. Harlan had ook heel veel ideeën. En Rennie Harlan is geen, um, geen hele geweldige inhoudelijke regisseur. Maar hij heeft wel heel duidelijk een visie hoe die scènes eruit moeten zien. En dat is iets wat je in deze film ook heel erg krijgt. Al die nachtmerries... Dat is ook wat Randy Harland vooral zei. Ik doe gewoon vooral
0: de nachtmerries en dat doet hij wel heel goed. Ja, zeker. Ja, er zit wel uh, wat mij betreft de beste nachtmerrie in. In elk geval ook de meest uh, gruwelijke, denk ik. Op een, op een, dat, je, dat je het ook echt zelf een beetje voelt, is uh, de kakkerlakken scène.
1: Ja, dat is eentje waar, waar sowieso de make-up specialisten volgens mij dachten: oké, okay, we mogen los, we mogen een meisje in een kakkerlak laten veranderen.
0: Ja, het begint er dus mee dat, dat haar armen ja, een beetje gebroken worden. En dan groeien daar van die kakkerlakpoten uit. En uiteindelijk is het dan, dit is vrij duidelijk geïnspireerd door de Fly ook, dat, dat haar gezicht eraf valt en dat er een kakkerlakken gezicht onder zit. En ook het geluid is daar heel goed. Want je, je hoort haar nog schreeuwen, maar dan een beetje vervormd tot een kakkerlakken stemmetje.
1: Nou, ze zit dan in, in zo'n zo Roach Motel. Zo'n doosje ja. waarin je dan uh, ook voor een plakkerige vloer hebt. En dat is dan inderdaad heel heftig. dan valt ze en dan met haar gezicht op die vloer, op die plakvloer. Waardoor ze inderdaad haar eigen gezicht eraf trekt. Ja. En dan zie je vervolgens dat hele grote oog van Freddy in dat doosje verschijnen die naar kijkt. Dat is uh, visueel echt heel, heel sterk opgelost. Maar wat wel is, is dat deze scène natuurlijk ontstaan is. Waarbij we allemaal. Uh, uh, wat een beetje het, het dingetje is van Nui Street It Is Freddy die kijkt naar wat is. Wat is het personages grootste angst, of ja. een hobby, of wat dan ook? En dat ga ik <laughs> gebruiken. Dat is in dit geval niet <laughs> heel sterk. Aangezien nee. we krijgen twee personages die elkaar even bij de fietsenstalling ontmoeten. Het, 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 uh, noem je dat? Het, 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 het nerdy meisje. Ja. En, uh, en, en deze uh, dit meisje die uh, uh, Debbie. Debbie. En, uh, en ja, dan is het inderdaad dat zij. Uh, het enige wat ze eigenlijk doet is laten zien dat zij haar huiswerk niet gedaan heeft. Want ze is zo bezig met, met fit zijn. En nee, Dynasty. Ze, heeft, en Dynasty soort, ze heeft Dynasty gekeken, ja. Ja, maar ze is wel echt een soort van fit girl. Uh, en, ja. en, en, en vervolgens uh, krijgt ze in haar chips of friet, wat ze dan ook eet, en ziet ze een Sietse kakkelak. En dan denkt ze: eeuw, een kakkelak. En dat is ja. het enige waarom wij. Uh, <laughs>
0: Ja, ze trapt een kakkerlak dood. En dan denk je van, hé, waarom zou ze dat nou doen? Ja, het was, het was heel makkelijk geweest om haar een soort insectenfobie te geven of zo. Of dat ze een kakkerlakkenprobleem in haar huis had. Maar nee, ze dachten gewoon... Uh, nee, één het, het, kakkerlak is wel genoeg voor Freddy.
1: Ja, en het voelt dan inderdaad dat, dat Freddy ook iedereen in kakkerlak kan veranderen. Ik ken weinig mensen die bij een kakkerlak in hun eten zouden zeggen van... Hé, hey, hey, wat doe jij daar? ja De, de, de meesten zullen wel reageren zoals Debbie reageert, gok ik. Ja, en dan, nou, en dan denkt Freddy meteen van... oeh, daar ga ik iets mee doen.
0: Ja. Nou ja, ze, ze, ze trapt hem wel... met heel veel... Uh, afgrijze doods... dat die andere gast nog uh, zegt tegen haar van... Uh, uh, give a bug a break. Ja, precies. Hij is niet <laughs> zo dood. Ja. Uh, maar over maar... die kakkerlak... want dat eten, dat is, dat is wel iets raars. Wat eet ze nou? Ja, dat weet ik dus niet. Ik heb het op pauze gezet en ik kon het echt niet identificeren. Je denkt eerst dat het chips is, want ze eet het uit een zak. Maar ze eet ook uit een zakje dat ze in een bruine papieren zak heeft gestopt. Dus alsof het, alsof het alcohol is of zo. Alsof, alsof het iets is wat je niet zou mogen eten. Ja, en het ziet eruit als een soort... Uh, ik had het idee van een gedroogde vrucht. Nou ja, het is, het is snoep, ik denk gewoon een soort snoep dat toen uh, populair was in Amerika.
1: En iets waar kakkelakken in ieder geval ook dol op zijn. ja. Dan. Ja. Maar het is, er is nog iets voor te zeggen. Ze is natuurlijk... Uh, dat een andere... Uh, iets wat haar wordt meegegeven is... Dat ze dus heel erg met haar lichaam bezig is. Ze is ook aan het gewicht heffen op het moment dat Freddy haar aanvalt. Ja. Je zou er nog van kunnen maken dat door haar te transformeren... Haar lichaam te transformeren dat het ook iets zegt. Uh, ja. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om die kakkelak. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Iedereen krijgt een zinnetje met... Jij bent dit. En vervolgens... Uh, nou ja... Pakt Freddy je op dat, uh, op dat aspect. Wat dus betekent... Uh, Joey uit uh, de derde film, die komt even terug, die houdt van uh, tieten. Dus ja, ja uit, uiteraard <laughs> krijgt hij weer een, uh, weer, uh, een, uh, een, bl een blote dame. En het, de nerdy girl houdt van studeren, dus die krijgt uh, tijdens het studeren of tijdens een tentamen. Weet je, zo, zo werkt Freddy nou, gewoon niet. Zij, gaat... zij
0: heeft uh, astma en dan zuigt Freddy uh, de lucht uit haar.
1: Oh ja, dat ook. Maar ze wordt ook nog aangevallen door een of andere technische robotarm... Ja. Omdat zij een soort van uh, wetenschapper is. Hij had, had Freddy, daar kon hij niet echt kiezen. Hij denkt: Oh, dit meisje heeft wel veel meer dingen wat ze leuk vindt. Ik, ik, nu moet ik kiezen. Nou, dat doe ik ze allemaal maar. Maar goed, dat, dat is een beetje Freddy werkt. Hij kijkt volgens mij naar de tieners. Hij kijkt soms ook maar heel kort, waarschijnlijk. Hij zag één keer een kakkelak vertrappen. Worden. Hij dacht: Ik weet genoeg. En ja. hij ging naar de tekentafel om een hele uh, creatieve uh, doodscène te, uh, te bedenken. Ja,
0: ja daar gaat is hij toch wel gaat werk in zitten?
1: Daar ging wel werk in zitten, behalve bij uh, Rick, uh, de, 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 de broer van uh, Alice, en, en, en de vriend van uh, Kristen, die we uit de, eerste, uit de derde film ook uh, uh, zien. Alleen dit keer geen Patricia Arquette, maar gespeeld door Tuesday Night.
0: Ja, die ook het uh, openingsliedje zingt.
1: Ja, en het is, ik, er is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom Patricia Arquette niet terugkeren. Daar, daar blijft iedereen altijd een beetje vaag over, of weten ze niet precies. Het is wel ergens jammer, want ik kan me best voorstellen dat je deze film een tijdje kijkt en denkt... Oh, is dat hetzelfde meisje? Dan moet, dat is wel ja. dat, toch lastig om af en toe... Maar dat, dat is wel, het is een beetje de, de, het vervolg waarin de, de overlevenden van de vorige film terugkomen. Maar daar komen ze wel terug om allemaal afgemaakt te worden.
0: Ja, dat vind ik, uh, dat vind ik eigenlijk het, misschien wel het meest... Uh, Jammeren aan deze film. Ik vind het toch vrij cynisch. Kijk, in Friday the 13th 2... ...kun je dat maken, maar... He, dat, ...dat Alice uh, doodgaat in de eerste scène. Maar ik vind hier... ...om, om die final kids van uh, Nightmare 3... ...terug te brengen... ...en als eerste te laten sterven... Uh, ...ik vind het toch niet fijn.
1: Nee, het is ook een beetje... Ja, ...ze worden ook echt wel vrij snel... Worden ze er, uh, ja. uh, uh,
0: gaan, ze, ...gaan ze eraan... King um, Kate als eerste trouwens. En dat is wel apart dat het cliché dat uh, de zwarte man altijd als eerste doodgaat. Dit is eigenlijk de enige slasher waarin ik dat uh, echt heb gezien.
1: Ja, en dat is ook wel zo. Alleen moet je er wel bij vermelden dat die zwarte man de vorige film gewoon in zijn geheel overleefd heeft.
0: Ja, <laughs> ja. Dus dat, ja misschien dat
1: heeft... dacht Renny Harland van dat moeten
0: we even herstellen.
1: <laughs> ja, nou ja goed. Het is de, die, die drie moeten er nog even aan, want dat werd in de derde film gezegd. Zij zijn de laatsten van de Elm Street-kinderen. Dus Freddy denkt ook van... ja, als ik ja. die drie heb gehad, dan ben ik er. Dan kan ik mijn pensioen. Um, maar de krachten van Kirsten worden doorgegeven aan Alice... en zo kan uh, Freddy weer verder. Schijnbaar.
0: Ja, Alice, die, die hebben we nog helemaal niet uh, gehad. Dat is nu de final girl. En die heeft ook een soort... Uh, Bobby's World-achtige uh, hallucinaties of zo. Dat, dat, uh, hè? Zij kan dan als iemand iets zegt... Dan stelt ze zich meteen een, 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 een wereld voor waarin ze dit en dat doet. En dan moet ze zo een beetje... Nou, het is een beetje zoals Basie dingen aan de binnenkant van zijn ogen bekijkt... en het dan echt meelijkt te maken... en dat iemand er dan uit die, uh, uit die hallucinatie moet snappen.
1: Want het lijkt een beetje op dagdromen.
0: ja. Maar ze kan er inderdaad niet zomaar
1: uit. Ze kan er wel in, op een of andere manier. Dat ze even denkt van, oh, daar loopt een lekker hapje. Ik ga die man eens aanspreken. <laughs> um, ja, dan, zegt,
0: dan komt inderdaad uh, uh, Dan Jordan komt uit, uh, uit de auto gestapt. En dan zegt Debbie, there's Dan Jordan. We are talking one major league hunk. En dan gaat Alice zich voorstellen dat ze tegen Dan zegt... Uh, hey, you're one major league hunk. En zo gebruikt
1: ze ze ook als ze met haar vader. een, 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 een nogal een, een dronken klootzak. Uh, die nogal asociaal is. dat ze ook tegen haar vader ingaat. En dan gaat ze ook even. in haar ja. dagdroom gaat ze even tekeer. Uh, gewoon, ze doet eigenlijk alles wat ze. nou ja, in, in het echt zou willen doen. Maar dat, dat. nou ja, ze is een beetje. ze heeft soms lichtelijke carry trekjes Ja. Uh, ze is gewoon een beetje een, een, een stil muisje. wat eigenlijk wel meer zou willen zijn dan dat. En dan krijgen ze dus krachten, droomkrachten, waardoor ze. Uh, nou ja, meer durft en het uiteindelijk dus ook wel tegen Freddy kan opnemen.
0: Ja, en ze heeft dat dan... Er is iets met de, met de Dream Master. Hè? Dat, is, dat is een soort rijmpje. Er zit een heel rare dialoog in tussen haar en Alice... die mij ook een beetje aan, aan een soort uh, Jallo-dialoog doet denken... op de een of andere manier. Het lijkt alsof het geschreven is in het Engels door iemand die... Nou, het, is een, het, is zelf, het is een droomachtige dialoog of zo. Het, het gaat... Did you ever hear of the Dream Master... Sounds like a game show host to me. No, it's a rhyme. You just have to dream about someplace fun. Remember, you're in control. Dat rijmt al niet. Je denkt van, ze gaat nu dat rijmpje zeggen, maar dat doet ze niet. En dan, en dan is het laatste. How do you know so much about dreams? Dat is toch gek? Want je hebt helemaal niet bewezen dat je veel over dromen weet met, dat, uh, met die uitspraak. Maar dat rijmpje krijgen we nog wel te horen. Ja, natuurlijk. uiteindelijk herinnert ze zich dat rijmpje
1: inderdaad. Het, het, is, het is een rijmpje... Ah, we, daar komen we zo wel op, want dat rijmpje heeft natuurlijk invloed op het einde van, uh, van Freddy. Uh, een, laten we één stap terugnemen naar het begin van Freddy hier. Hmm. Om even te, want hij moet eerst nog terugkeren. En het, ik moest wel lachen, er was een uh, anekdote... dat James Cameron was ondertussen met zijn film Terminator 2 bezig of zo. Ik weet niet welk film hij bezig was. En die kwam in gesprek met de makers. En die vroeg van, hé, hey, hoe gaan jullie uh, uh, Freddy uh, dit keer uh, uh, laten reizen? En toen zei Renny Holland... A dog pisses fire. Dat was het. <laughs> ja. En, uh, nou, dat, dat klopt inderdaad. Dat is ook eigenlijk letterlijk wat er gebeurt. Een, een hond die, uh, die Jason heet, overigens. Een witte hond met zwarte vlekjes, uh, genaamd Jason. Dat is wel een leuke knipoog. Die uh, plast uh, uh, vuur in de droom van King Kate. Uh, de, 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 de en dat is ook nog wel leuk. Ik vind het wel leuk dat ze nog wel uh, wat continuïteit hebben. Want hij is begraven... Uh, en in het auto, op het Autokerkhof in deel 3... en daar komen ze nu ook terug. Dus het is altijd wel leuk dat ze niet gewoon Freddy... ineens bam, daar is hij weer. Ze laten yeah. het wel op een of andere manier... met een beetje continuïteit. En dan zie je een scène die, nou ja, waarbij je echt kan zien... dat Hellraiser populair was. Want de manier waarop Freddy weer terugkeert... is, is heel, erg, uh, heel erg Hellraiser. Dat zijn, zijn vlees en, 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 en bloed... dat wordt weer in zijn lichaam gezogen. Dat voelt heel erg als, als Frank... die opnieuw uh, terugkeert ja. in, in die film. En waar je het ook nog heel te kan zien... ineens hangt de boiler room hangt ineens vol met kettingen.
0: Wat oh ja. ook ja.
1: compleet uh, onlogisch per se is. Maar ja, Hellraiser was populair... dus laten we ook maar kettingen ophangen. Zo, le zo le leren, lenen die films zich heel veel bij elkaar. Um, maar dat is een moment dat, dat Freddy terugkomt. En dan, je ziet steeds een beetje afwisselend... een hele grote toffe scène of iets kleins. Hè? Freddy die terugkeert... Dat is groot, bombastisch, toffe effecten. King Kate wordt gewoon neergestoken. Zegt zo hij, hij krijgt alleen maar even vier messen in zijn buik, punt. Ja. En zo werkt die film eigenlijk hè, een paar hele grote scènes... waar we al de scène een van de bekendste, hebben besproken. Maar dan krijg je dus ook Rick, hè, de, 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 de broer van dus. En toen was het geld op. En zijn sterfscène is echt het meest, meest belachelijke ooit. Hij moet <laughs> vechten met een onzichtbare Freddy.
0: Ja, hij is into kung fu, tenminste... Uh... Ik weet niet in hoeverre dat echt serieus is. Want als hij Alice een, een kung fu les probeert te geven. Dan denk je wel van nou volgens mij uh, heb je gewoon een paar Jackie Chan films gezien ofzo. En doe je hem nu na. Maar hij is in elk geval uh, into kung fu. En dan moet hij inderdaad met een onzichtbare Freddy uh, het gevecht aangaan
1: Ja ze hebben gewoon wat. wat dat, dat was letterlijk ook dat er geen geld was. Ik bedoel soms zeggen mensen dat als, als uh, stukje kritiek. Maar het was letterlijk er was geen geld over. Dus ze hebben wat doeken opgehangen. En uh, die wapper een beetje in de wind. En je ziet hem een beetje vechten in het niets. En je hoort ondertussen Robert England uh, zijn audio die alleen maar doet... Raw, raw, raw. Nou, dat ja. dat is uh, En dat is dan de scène. Dus ja goed, ik, ik snap het ergens wel. dat Soms is het geld op. Maar daar krijg je wel weer... Uh, dat Rick daarna wel weer verschijnt in een grote moordslachtoffer pizza. Als, als gaakballetje. balletje. nou, denk dat, dat is dan wel weer nog leuk.
0: Ja, en dan is Freddy Krueger, uh, die eet dan een van die, die zit dan, eerst gaat, gaat hij die pizza eten en dan kiest hij zo welke, welke van de balletjes hij wil. Mm -hmm. En dan zegt hij, eenie, Mimi, Mimi. mi Dit zou zeggen dat hij eenie, mie, 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 mie mo. Maar Freddy Krueger kent dat rijmpje niet of zo? Ik, ik vond het zo raar.
1: Ja, hij is niet zo goed met rijmpjes. Misschien ook omdat hij door een rijmpje wordt verslagen ja. in de film. Dat hij... Ja, dat zou ik... Echt... Maar het, de, de film, de, die scène begint trouwens ook nog wel heel tof, vind ik. Een van de toffere scènes is dat Alice in de bioscoop komt... en dan in het, in het scherm gezogen wordt... terwijl alle andere slachtoffers van Freddy op dat moment in de, in de zaal ook zitten. Ook weer zo'n ja. visueel stukje wat wel, uh, gewoon wel heel goed werkt.
0: Ja, en, en uh, ook wat droomachtiger dan... Uh dan veel van Freddy's uh, moordscènes. Want het, het zijn natuurlijk allemaal droomscènes... maar ze voelen niet allemaal echt even droomachtig. Maar hier wel omdat uh, mensen ook gewoon heel onlogisch reageren, weet je wel?
1: Ja, en zijn, uh, de, dat, dat droomachtige wordt wat mij betreft nog steeds... Uh, nog meer als, het, uh, als ze met Alice en Dan in een droom vastzitten. Uh, ja. En dus steeds dat stukje herhaalt. Ze komen, steeds, ze komen eigenlijk in een loop te zitten. En, ja. Terwijl uh, Debbie als, uh, als kakkelak wordt. Het is eigenlijk een film die daarin ook gewoon heel erg beweegt. Het gebeurt steeds wat. Alice en yeah. Dan zit, zijn op een klopjacht, maar blijven ze in een droom vastzitten. Ondertussen wordt uh, Debbie een kakkelak. Uh, en dan moet de, het grote gevecht eigenlijk nog beginnen.
0: Hoe dat nou precies allemaal werkt met wie er op welk moment in slaap valt, dat is eigenlijk ook niet helemaal duidelijk. Hè? Want Debbie is dan in slaap gevallen tijdens het gewicht heffen. En, en Alice en Dan zijn ook, die, gaan, die moeten naar haar toe, maar dan vallen ze ook in slaap of zo.
1: Ja, ik meen dat, dat, dat hij het via Alice speelt.
0: Oh ja, nee wacht, hij heeft inderdaad, nee dat klopt, Alice was aan het dromen en toen heeft Freddy uh, 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 via haar, kan hij dan bij Debbie komen. Maar ja, dan hoeft dus... Debbie niet te slapen.
1: Nee, dus het is een beetje wat hij met Nightmare 2 had Hij Jesse nodig. En hij heeft nu, dus ja. via uh, uh, Alice, kan hij eigenlijk gewoon mensen vermoorden. Dus die hoeven inderdaad niet meer te slapen.
0: Um, nou, Wat eigenlijk voor hem wel, wel, wel goed uitkomt, denk ik. Maar en vervolgens gaat Alice dan, die is dan wel wakker. Ja. Maar die zit dan alsnog ook in die droom als ze in die tijdloop terechtkomt. Want zij zit met Dan in een, in een droom vast.
1: En dat scheelt natuurlijk, hè? want Dan, die, hè, die Major League hunk... Nou, yeah. Dan weten we natuurlijk allemaal dat, die de, dat die, als die erbij is, die gaat de wereld wel redden. Die, <laughs> uh, dat is wel een nuttig personage. Dus die komt wel. Uh, uh, die komt de vrouw wel beschermen. Oftewel, uh, ze krijgen een uh, ongeluk en uh, daar de <laughs> de ligt meteen uh, eruit. Ja. En alles moet het gewoon lekker alleen doen. Zo beter hoor. Ja, tuurlijk. Ja. Dan, is, dan is ook maar een beetje een sufcut, hoor.
0: Nee Ik vind ook in veel uh, jaren tachtig slashers dat die, uh, dat die vriend er altijd bij is, hè? Bij, bij de final girl. Terwijl die vriend stelt meestal helemaal, helemaal niks voor. Nee. En het is veel leuker en sterker om haar gewoon in er eentje te laten, te laten winnen. Ja, dus dat doen ze hier ook
1: wel goed. Dat ze eigenlijk gewoon... Uh, dan wordt uh, wegge, gewoon weggehaald. Hij verdwijnt en dan is het vervolgens Alice tegen uh, Freddy. Voor ja. het eindgevecht. En dan komt dat rijmpje weliswaar van pas. Want ja, dan moet je toch... En dan krijg, natuurlijk, krijg, <laughs> krijgen we eerst nog... Uh, uh, natuurlijk de bekende zin... Welcome to Wonderland, Alice. Eh? Freddy was, is ook blij dat, uh, dat ze Alice heet. Kan hij dat, uh, dat grapje op me ja. even maken. Uh, maar dan, ja... Dan, uh, dan is er een rijmpje... Waarbij je een spiegel moet... Uh, evil moet zichzelf in de spiegel zien. Ja. En dan zal hij sterven.
0: Ja, het is eigenlijk de Medusa-oplossing uh, voor Freddy. Wat best uh, eenvoudig is.
1: Uiteindelijk wel, en uiteindelijk ook vraag ik me dan af hoe dat, hoe als Freddy zo niet tegen spiegels kan, hoe hij dan in deel 3 en ook in deel 1 steeds spiegels gebruikt. En eigenlijk deel 2 de ook. Ja, misschien
0: moet je dat rijmpje er eerst bij zeggen en dan de spiegel
1: op hem richten. Ja, in elke film komt hij, in elke film, 1, 2 en 3, zit hij gewoon in spiegels. En dan moet hij waarschijnlijk wel denken van, oh ben ik blij dat ze dit rijmpje niet kennen zeg.
0: <laughs> ja. Want ik, ik begeef me nu op glad ijs, maar... Uh, dat, is wel, dat is wel de makkelijkste oplossing, denk ik, van alle films. Ik bedoel, in deel 1 is het gewoon negeren. Wat uh, ja, ook, ook wel makkelijk is, maar toch moeilijker dan, uh, dan je zou denken als zo'n gast achter je staat. Mm -hmm. Dan is toch, is het toch een, hè, en, en, en in deel, deel 3 moet je dan zijn botten met wijwater besprenkelen en zo, allemaal gedoe. Dan vind ik mm -hmm. toch dit wel, denk ik, ja, dat zou ik ook wel kunnen. In deel 2 moet je ermee zoenen en zeggen dat je van hem houdt. Ja. Oh, ja, ja, dat is ook vies. Nee, dat, is dat, ook dat vies. wil je ook niet. Dus dan heb ik liever gewoon altijd een spiegel bij me. Ja, en dat rijmpje en... moet je dan goed, moet je wel
1: onthouden. Ja, dat is nog wel een ding. Maar goed, wat, het is, en dat heeft elke Nightmare al iets wel een beetje last van. Omdat het zo'n zo fantasiewereld is, heb je dan wel vaak het idee dat ze met het einde ook vaak niet helemaal weten hoe of wat. Maar wat ze hier gewoon wel wisten is, ja, dat rijmpje, die spiegel, dat is een beetje stom gelul. Maar het einde van Freddy is dan wel weer meteen vrij bombastisch en ook wel heel tof uitgevoerd... met ja. alle handen die uit hem komen. En dan denk je wel, oké, okay, dat, dat, uh, uh, dan ben ik ook wel weer vergeten... dat het om zo'n stomme spiegel ging.
0: Ja, en al die als de slachtoffers worden bevrijd van hem. Ja. Wat ook wel weer een soort... Uh, voor een slasher een verrassend happy end geeft. Want he, dat al, alle mensen die hij vermoord heeft... Nou, komen niet weer tot leven, maar hebben wel een soort uh, vrede. Ik weet niet waar ze dan nu zijn, in de hemel of zo.
1: Ja, maar het is ook heel kut. Je zal maar door Freddy vermoord worden, dat is al kloten. Maar je moet je voorstellen dat je dan de rest van de tijd in zijn, in zijn buik of borst zit. Ja. En je, dat je gezichten doorheen moet drukken van help.
0: Ja dat, is, dat we, ja, dat is ook geen leven.
1: Dat is geen, dat is geen leven, nee. Dan dus uh, inderdaad fijn dat, dat Alice hen allemaal heeft bevrijd. En dat is wel een mooi einde, ja. Maar uh, natuurlijk, zoals elk einde zit er natuurlijk wel zo'n kleine sting. En ik, vond, ik vind deze wel ook mooi subtiel... Gewoon het, het feit dat ze aan een, aan een, bij een fonteintje zit met Dan en uh, een muntje in het, in het uh, water gooit. En dan zien we heel even uh, een soort weerspiegeling van Freddy. Ja. In het water dacht ik, oh, dat is lekker subtiel. Normaal verwacht je altijd dat er een hand uit uh, de klauw komt, nog uit het water. En wa Maar dit, is, dit <laughs> was voor nog wel een leuk subtiel iets of zo. Ja. ja. En ook wel veelzeggend, hè? want het is eigenlijk gewoon: er wordt een muntje gegooid en dan zien we Freddy weer. Wat eigenlijk gewoon betekent: hé, hey, ja, als het, als het geld oplevert. Dan is Freddy zo weer terug.
0: Ja, nee, dat is, oh, dat is inderdaad... Een, had ik helemaal niet zo geïnterpreteerd. Maar dat is wel een mooie, ja.
1: En dat is ook, nou ja, terecht. Want deze film is de, de beste... Uh, de meest succesvolle Nightmare on Elm Street film... tot... Uh, volgens mij tot Freddy vs. Jason. Die, we, die was meer. Maar van de oorspronkelijke zeven... was dit gewoon de... het hoogste, scoorde het hoogst. Qua geld? Ja,
0: nou, en, de, en dat is ook wel begrijpelijk. Het is, het is gewoon een, een, een leuke uh, film. Ik, ja, ik heb dus uh, wel een paar problemen ermee... Um, maar ja, vooral eigenlijk met die, met die eerste drie. Uh, of zeg maar de laatste drie van uh, Dream Warriors die hier dan weer dood moeten. En ik vind het ook eigenlijk wel... Uh, ik weet niet in hoeverre ze zich daarvan bewust waren. Maar dat je dan een slasher hebt waarin een zwarte jongen het overleeft... Dat is voor die tijd natuurlijk best bijzonder. En dat je die dan in de volgende film weer dood moet maken, vind ik dan ook, ja. Het is een beetje het, heel,
1: een, een beetje het Aliens 3 effect, maar dan... Ja. Nou ja, maar dan met iets meer scènes wel.
0: Maar aan de andere kant... Er zitten ook, het gaat ook wel echt uh, uh, door op de, de, de thema's van trauma... en, en ook wantrouwen, jegens autoriteiten... die in de hele serie wel zitten. Maar die in deel drie, vind ik, het sterkste worden uitgewerkt. Um, en zoals, nou, zoals we in die podcast ook uh, bespreken... dat je uh, de ervaringsdeskundige Nancy hebt... die de getraumatiseerde tieners begrijpt en zo. Dat zit daar allemaal in. En dat wordt hier... Gaan ze er een, een, een beetje op verder met ja, de, de, die vreselijke uh, moeder hè, van, uh, van Kristen. Die hier nog meer over de top uh, uh, vreselijk wordt neergezet dan in deel drie al. dat ze, de, uh, Christens uh, vrienden zijn net dood. En dan uh, is ze daarom een beetje chagrijnig. En dan zegt die moeder, you're just tired. En dan oh, geeft ja. de dochter stiekem uh, slaappillen. En, ja, en dan vind ik op zich... Oh ja, en, en dan zegt Christen uh, nog... Uh, um, dan zegt ze sorry dat je stiekem slaappillen hebt gegeven... en dan zegt Christen van ja... sorry that you and your tennis spells torched this guy... and now he's after me. En dat is een van de weinige momenten in de reeks... dat de kinderen echt expliciet tegen de ouders zeggen... van je had dat niet moeten doen... en het is jouw schuld dat ik nu doodga.
1: Ja, precies, van je wordt bedankt.
0: Ja, en ik vind het wel fijn... dat die ouders dan toch nog een, een beetje een guilt trip uh, krijgen... Want, want dat zijn... is voor de meeste
1: ouders natuurlijk zo. De meeste ouders treffen hun kind gewoon dood aan... maar Freddy zal nooit echt het statement hebben kunnen maken van... ja, dat had je niet moeten doen.
0: Ja. En hier... Uh, uh, we, we zien uh, Christus moeder niet reageren... maar ik vind het wel, wel fijn dat ze nog even... met haar neus op de feiten gedrukt wordt. En ik vind Ellis vader wat dat betreft ook een leuk personage... want hij is juist... Uh, ja, eerst natuurlijk echt een... hij wordt eerst neergezet als een dronken klootzak... maar als dan zijn zoon Rick doodgaat wordt hij opeens heel beschermend naar, uh, naar Alice. Ja. Yeah. En dan gaat hij daarin ook te ver. En dan zegt hij van... Uh, I lost Rick because I didn't watch him. I don't want to lose you. En dan wil hij er binnen houden. En dan is hij ook nog steeds hartstikke dronken natuurlijk. Ja. Yeah. Um, dus die slaat dan weer ver, te ver de andere kant op door. Ja, en
1: dat is iets wat uh, Wes Craven in de eerste film ook al een beetje had. Hè? De, de dronken moeder uh, die yeah. dacht het beste voor haar dochter te doen. En de vader. Daar is toch wel een thema dat steeds in die films... Uh, doorgaat Met ouders die maar denken het beste te doen. En hoe ze ja. daar dan ook, uh, ja,
0: uh, hoe ze ook helemaal de plank mis kunnen slaan daarin. Wat ook een uh, thema is dat telkens terugkomt, is dat Freddy Bitch zegt. Dat was yeah. in, deel, in deel drie, uh, zegt hij één keer volgens mij, welcome to prime time, bitch. En, nee, nee, en hij
1: schrijft uh, het een keer op Joey's buik. Come and get him, oh, bitch. ja,
0: oh, ja. ja. En dat was, volgens mij was het daar nog niet, uh, nog niet de bedoeling... dat Freddy iedereen een bitch vindt of zo. Maar was dat gewoon toepasselijk voor die scènes. Maar dat werd een beetje het grote Freddy-ding. En in deel 4 zie je wel dat het echt zo is. Dat uh, Iedereen noemt hij een bitch. En in deel 5 en 6 doet hij dat ook weer. Ja, dat uh, werd een beetje zijn catchphrase. Ja, wat vind je daarvan? Ik vind het, ik vind het, ik vind het vaak, denk ik, waarom, waarom vind je haar een bitch?
1: Hij had wat dat betreft wel wat creatiever mogen zijn, Freddy. Net als in zijn dromen had hij wel ook wat creatiever mogen zijn in zijn one-liners... dat hij iets andere termen af en toe ook gebruikt.
0: Nou ja, ik vind hem sowieso natuurlijk een lul. Dat hij, dat hij, dat hij, dat hij vrouwen uitscheldt is nog niet eens het ergste wat hij doet. <laughs> nee, ik, is uh... het
1: al, is niet het allerergste. Hij heeft nee. wel eens ergere dingen gedaan, dat is waar. Ja.
0: Maar dat vind ik wel echt, hoor. Ik vind Freddy wel... Natuurlijk... Kijk, met Jason en Michael... Uh, die, daar, die zijn gewoon leeg, weet je wel. Daar gebeurt niks achter dat uh, gezicht, zeg maar. Maar Freddy is de, is de, de, de enige van de... Nou, naast Chucky en Leprechaun... Maar goed, van, van de grote drie, zeg maar... Is Freddy de enige slasher die echt... Een sadist is. En ja, goed, je zou van Hellraiser... De Cenobites kunnen zeggen dat ze ook sadistisch zijn. Maar die hebben nog... Uh, een soort religieus principe of zo, weet je? Pinhead, je ziet hem eigenlijk niet echt heel erg genieten van dat hij mensen martelt. Hij doet dat gewoon omdat het zijn werk is. Maar Freddy, die... Nee, het is echt
1: zijn werk, dat is het vooral. Ja. Bij Pinhead wordt ook zelfs een keer dat hij uh, een meisje niet vermoord, omdat hij zoiets heeft van, nee, maar dit is niet degene die ons heeft opgeroepen. Ja, precies, dat zou en, Freddy en, dus nooit doen. En, Fre en, en nee, en... en Chucky heeft op een of andere manier ook wel een, een doel. Hè? Die moet uit dat lichaam komen of zo. Dus hij, Natuurlijk ja. is dat wel een klootzak. Maar, maar Freddy is echt de enige die gewoon denkt van... oh, ik heb nu krachten, ik kan alles doen. Fuck ja. it, dan ga ik ze niet alleen maar vermoorden. Dan ga ik ze ook gewoon nog plagen met allerlei dingen. Ja, en zo ga je gewoon niet met
0: mensen om, vind ik.
1: <laughs> nee, dat, 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 zegt, is, uh... dat is ergens wel waar. Maar ik vind het wel heel fijn. En ook omdat gewoon Freddy wat je zegt... hij, doet er zo, hij stekt er zoveel moeite in. Hij vindt het ook zo, en dat wordt zeker in Nightmare 4... En drie eigenlijk ook al. Hij heeft er zoveel plezier in ook. En ja. hier is het ook. Dan is hij op een gegeven moment... heeft hij Christian vermoord. En dan laat hij zo'n aanzichtkaartje achter. Met, dat hij dan met, met, hem, met haar op de foto... met dan zo de tekstje... See you in hell. Dan denk ik... Hij, ja. hij denkt overal gewoon over na. En hij heeft er gewoon volgens mij ook lol in. Ik zie hem al helemaal... dat hij Oh, dan denk ik... Oh, dan ga ik hier zo'n leuke foto achterlaten. Met een tekstje erop. Ja. En, ik weet het, hij is, um, het, het is inderdaad een ongelofelijke klootzak. En je moet ook echt niet een film krijgen waarin ze proberen hem heel sympathiek te maken. En Dat doen ze gelukkig ook bijna niet. Um, maar ik vind het wel leuk dat hij er ook echt plezier in krijgt. Waar die in Nightmare 2 nog iets, iets ontbreekt, hij, heeft hij hier nu wel echt dat je denkt. Oh, wat, uh, hij doet niks liever.
0: Nee, ja, ik, ik waardeer het ook wel hoor dat hij er zoveel moeite in steekt. Dat is. Dat is uh... Maar ik vind hem soms uh, irritant. Hier al. Ik vind in, in deel 3 heb je eigenlijk de. Dat is de beste Freddy voor mij. En hier begint hij soms. dat Ik denk van ja, oké. Okay, uh, en dan heb ik het niet over. Over inderdaad. Hoeveel moeite hij erin steekt. Maar gewoon die one-liners. En die, en die knipogen. Begint me hier al een beetje op de zenuwen te werken. Ja,
1: het is hier wel echt. Hij is hier wel de grootste. De, de, de popster eigenlijk.
0: Ja, dit is, ook, dit is ook de eerste film. Waarin hij een rapnummer op de aftiteling heeft. Met de uh, Fat Boys.
1: Nee, en de, wat dat betreft is de marketing. En dat zien we ook aan de, aan de als je de, verder gaat. Maar dat zullen wij ook nog zeker wel in, het, uh, in de toekomst gaan doen. Nog even, we hebben nog twee films in principe te gaan. Ja. Om de oorspronkelijke zeven. Dus we zullen dat zeker ook nog doen. En dan zie je ook dat er wel een, een dip komt in de serie. Ja. En dat uh, er ook wel een, een soort van very overkill was. Voor ook het publiek. Want uh, die hadden er op een gegeven moment wel genoeg van. Maar uh, rondom deze films nog niet. En ik in ieder geval ook niet. Maar we moeten toch even de vraag stellen, Julius. Dus Nightmare 2 tegen Nightmare 4. Jij kiest voor 2.
0: Ja. En waarom? Nou, omdat ik het uh, waardeer dat hun vervolg zijn andere kant op gaat. En omdat die film... Uh... Kijk, deel 4 is gewoon een, een goede Nightmare op zich. Dus hij is beter dan 5 en 6. En, uh, uh, en hij is ja, gewoon leuk. Maar... Dat heb je in deel 3, denk ik. Weet je wel, als, je, als ik een leuke Nightmare wil zien... en echt een goede film, dan kijk ik deel 3. Deel 2 heeft toch... Um, hij heeft echt een, een bijzondere plaats in de, in, de, in de popcultuur... omdat het een van de eerste homo-horrorfilms is. En het, ja, misschien is het, een, is het een homofobe film... maar hij is wel echt omarmd door een deel van de horrorgemeenschap. En het is ook... Een van de weinige horrorfilms waarin, zeker uit de jaren 80, waarin een, een homoseksueel gecodeerd personage heel sympathiek is. In die tijd, hè, als je een homo in een film had... dan was het of de schurk, of uh, een slachtoffer... of een soort grappige karikatuur. Dat waren eigenlijk de drie smaken homo die je toen in films had. En het idee van een held die zo duidelijk homoseksueel gecodeerd is... Uh, ook al is het dan in een film die dat best problematisch aanpakt... Dat is toch best uh, progressief. En om die reden is Nightmare 2 echt gewoon veel unieker dan 4. En is het zo dat als jij uh, voor 4 kiest, Jasper, dan ben je natuurlijk gewoon homofoob.
1: Ja, dat ben ik zeker. En ik uh, vind dat elke vrouw bitch genoemd mag worden. Ach. Jij bent dan... Nee, ik heb geen idee wat ik daarvoor... <laughs> ik ben het ook wel met je eens dat Nightmare 2 een hele interessant film is. Ik ga het even loskoppelen van die... Wat, wat Nightmare 2 zo interessant maakt... want als je die subtext weghaalt... en je kijkt gewoon even naar beide films... dan is Nightmare 4 wat mij betreft... wel de betere film. En ik, ik, ik hou heel erg van Nightmare 2. Uh, met subtext. En ook zonder subtext... want ik heb die film vaak genoeg gezien... dat ik die subtext helemaal niet begreep... en gewoon dacht... dat ah, is gewoon een goede film. Leuke film. Ja. Um, maar het is uiteindelijk gewoon dat ik denk dat... Uh, ik, Nightmare 3 blijft inderdaad wel de beste... en daar is ook de balans het beste... En Nightmare 4 is inderdaad de, de, de MTV Nightmare... die ik ook wat dat betreft qua uitvoering ook heel erg goed vind. Ook ten, als contrast tegen al die Halloweens en Hellraises en Friday the 13 is dit ook iets wat... dit krijg je niet zo vaak, zo'n soort film. En Nightmare 4 is dan toch wel echt meer een, het smoelwerk van Freddy zoals we het kennen... dan Nightmare 2, die wat mij betreft nog veel meer iets meer zoekende is. Mensen hebben het wat mij betreft net iets te vaak over die... en wij natuurlijk ook, omdat het gewoon interessant is gespreksonderwerp is. Maar als je puur... naar de film kijkt, hebben mensen net iets te vaak over... de homoseksuele subtext, waarvan ik denk, ja... maar het is ook gewoon een film waarin Mark Patton goed acteert... waarin uh, Freddy nog duister is... et cetera, et cetera. Ja, maar dat, dat
0: zijn toch ook goede dingen?
1: Dat zijn goede dingen, maar dan... als je het alleen maar puur zo bekijkt, dan vind ik... Nightmare 4 wel
0: echt de... Uh, dan geef ik persoonlijk de voorkeur op... Uh, uh, popster Freddy. <laughs> ja, nou, ik denk dat het wel... technisch de beter gemaakte film is... in elk geval...
1: Nee, maar jij bent misschien een, 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 een dierenbeul als jij kiest voor honden die zo'n raar <laughs> gezicht opgeplakt kregen.
0: Dat oh is ja, naar. Dat, ja. nee, ik ja, vond ja, het heel ik... zielig.
1: Als je die film nog eens een keer kijkt, kijk eens naar die honden. Die hebben het helemaal niet leuk met zo'n zo masker op hun gezicht geplakt. En dan kies ik liever de, 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 de grote kakkerlak uh, uh, transformatie. De slachtoffers in de pizza. En Freddy uit elkaar gespat uh, wordt. En uh, et cetera, et cetera. Daar, daar, daar gaat mijn volk er dan uit.
0: Ja, nee, ik haat uh, alle dieren inderdaad, dat is wel waar.
1: Nee, ik hou van alle levende wezens.
0: Ja, ik ook. Behalve ja, Freddy, ook... want
1: Freddy is en blijft
0: een lul. Ja, het waren allemaal maar grapjes en, uh, en uh, zo is het. Ja. Het is een
1: grapje, maar wat geen grapje is... is dat dus een van deze twee uh, wel echt van de aardbodem moet verdwijnen. Dus uh, luisteraar, voordat je op een briefje gaat schrijven... of in een mailtje gaat typen welke film weg moet, denk goed na. Want hè, je kan het niet terugdraaien natuurlijk. Nee.
0: Dus... Uh, nee, kan dat niet...
1: Als, je, als een film eenmaal van de aardbodem verdwenen
0: is, oh ja, nee, zo, dan krijg nee, je niet kun je, terug. Nee, nee, dan kun je niet, uh, nee, precies. Nee, dus ja, inderdaad, het is een verantwoordelijke keuze waar jullie voor staan.
1: Dus Freddy's Revenge of The Dream Master. Welke moet blijven in de reeks en welke niet. Um, dat was hem tot zover, geloof ik, hè? Ja. Nou, zou ik nu willen zeggen bedankt voor het luisteren, luisteren Raar. Ja, dankjewel. En wel welterusten. Slaap lekker. Did you ever see a dream walking? Well, I did. You know, you are one major league hunk. Yeah, I I'm here to help you. Help yourself, fucker! And the heaven in my arms was you.